0: Buenas, ¿qué tal? Bueno, eh, hay actualizaciones, actualizaciones del, de la Matrix. Bueno, en mi caso fue un, un proceso largo, eh, que iba siendo cada vez más profundo, y está bueno cuando, cuando uno se pone en la posición de escucha y de observación, y eh, te dan esa ayudita, y no desde ver... Eh, a veces eh, determinadas críticas hacia la persona, en vez de verlas como críticas, hacer la, la observación y eh, ver realmente lo que esta persona te está tratando de explicar, ¿no? y esto hablando del, desde el proceso eh, personal. Bueno, en mi caso el ciclo, este último ciclo ya venía de varios años, pero bueno, lo pude resolver, tardó su tiempo, pero tuve que hacer mucho laburo de, de ego y mucho laburo de eh, visualizar el miedo, o sea, o poder observarlo. Y tuve la suerte de que, bueno, alguien me dijo, uff, te está pasando esto. Eh, están los círculos cada vez más estrechos, o sea, los círculos sociales se hacen cada vez más chiquitos. Y para mí es un tema pura y exclusivamente frecuencial porque estamos en ese grado espiritual o de desarrollo personal, no, bueno, de desarrollo personal, que en el proceso se va haciendo difícil ir viendo las distintas creencias que nosotros traemos. Bueno, entre esas creencias a mí no solamente el, el sacarme las creencias que yo ya venía laburando con eso, sino el el poder ver dónde estaba esa angustia existencial eh, ese llamado, no sé cómo explicarlo ese llamado interno de del estar y no estar, por ejemplo o ese estado de, de no sé, el no tener por ejemplo lo que me pasó este, estos últimos años, es Sí, yo digamos que el, un propósito sé que tengo. Entonces, digo, a ver, ¿qué me gusta hacer? ¿Y por qué esa... esa eh, ¿Cómo? Ay, no me sale la palabra. Es como... Ay, Dios, el Alzheimer, la puta madre. Bueno, no me estoy acordando. Motivación, ahí está, ahí está. La motivación, el... El despertarse y por, por despertarse y empezar a hacer las rutinas normales, pero sin, o sea, eso que, no sé, sí, sí. esa motivación. Desde la foto, o sea, yo saco la, la foto que yo tengo y digo, está bárbara la foto que tengo. O sea, tengo lo que quiero. Entonces, ¿qué es lo que estaría faltando para eso? Si vengo haciendo mi desarrollo personal y todas esas cosas, o sea, ¿qué es lo que me falta, esa motivación? Bueno, estoy en ese, en ese proceso, y ya más o menos estoy dándole, digamos, un, una, un panorama de, lo que, de esa motivación que me estaba faltando. Eh, pero bueno, tuve que hacer ese proceso de observación, de escucha, de escucha a los que tengo cerca, para, che, me están marcando esto, o sea, no lo quiero ver desde el ego herido, o desde uno uh, están criticando, sino de o ver en el otro, ¿no? Ah, bueno, pero vos me decís esto, pero vos no corregís esto. no O sea, ese, ese nivel de discusión ya no tiene que ir. El no creerse siempre que se las saben todas, porque ese también es otro tema. Y, y con todo ese tiempo de, de, de... Bueno, yo siempre lo digo, para mí lo mejor que me pudo haber pasado es estar aislada. De no tener tanta distorsión externa y poder hacer un trabajo intelectual, y ese trabajo intelectual hay que hacerlo, al que le guste bien y el que no también, hay que hacerlo, porque se está entendiendo todo a medias, o distorsionado, entonces el proceso de despertar, además de que es una cagada, está acompañado de conocimiento, hay que estudiar, hay que estudiar, al punto tal que me hago, o el reto a mí misma, el tema de las leyes universales, y ahora empiezo a trabajar o a contar qué es lo que me sucedió este fin de semana largo. Eh, viene mi cuñada a casa, de visita, se toma el fin de semana, viene a casa de una amiga y ella pasa por casa, y estuvimos ahí compartiendo, conversando y todo. Ella viene haciendo su proceso de despertar, que claramente es una cagada. y tiene que empezar a abrirse a un montón de cosas que primero desconoce y que además tiene una creencia. ¿Cómo le llegas a esa persona? Si bien ella está haciendo su proceso, que está buenísimo que le suceda, estaba muy, marcada, estaba muy marcado eh, dónde está transitando. ¿no? Entonces, cuando yo digo, bueno, hay que hacer uso de las leyes universales, ¿Por qué? Porque las leyes universales las estamos experimentando. Entonces, cuando vos empezás a unir esos eslabones, porque funciona como un... es continuo, o sea, todas están, las leyes universales están todas encadenadas, por lo tanto, digamos que terminaría formando un, un círculo. ¿sí? Entonces, en el caso de ella... Hoy en día está transitando la ley del equilibrio. Entonces, saquemos que es ella puntualmente, vamos a personificar. Cada uno está viviendo la experiencia que tiene que vivir. También, además de la influencia astrológica, que la numerología, que esto, que el otro, que el dólar, que la guerra, que la mar en coche, lo que estamos experimentando son las leyes universales. En el caso de ella en este proceso de despertar, está transitando la ley del equilibrio. Ejemplo. Eh, y, y conversación de, siguió dando para más. Entonces voy a seguir dándola, poniéndola como ejemplo porque estuvo bueno lo que yo interpreté de toda esta situación. Dice que ella, en la rutina, en la diaria, tiene que tener cierto escape que muchas veces puede hacer esa reflexión en un momento, no sé, tomando un mate, mirando una planta, y llega a una apreciación del presente totalmente concentrada a eso. Lo que yo interpreto ahí es que, que además le gusta, pero que no puede estar todo el tiempo así, porque existe una vida, claro, la Matrix, entonces ella está equilibrando. Inconscientemente, o sea, no es a través de un acto reflexivo, ni es en un acto, digamos, estudiado o mínimamente practicado. Ella lo está experimentando naturalmente. Y eso está bueno con los nuevos despiertos. Entonces, está bueno esa rapidez que tienen de caer en... en era mucho más fácil de cuando te estabas partiendo el bocho digamos. Eso era la reflexión que tuve. Entonces, ella lo que está transitando ahora, como un ejemplo pelotudo que pongo es esta ley del equilibrio. En mi caso, el tema de manifestar. Pero, ¿qué pasa con la manifestación? Yo tengo un, 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 un tema que resolver previo, porque estoy repitiendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, no solamente es cumplir las metas, eso que te genera una motivación, sino también transitar el proceso. El proceso de la gestación, el proceso del equilibrio, el, el proceso de la polaridad. O sea, nosotros tenemos que tener esas bases, y practicarla. Lo, lo digo como lo digo para mí misma, porque digo, la puta madre, yo no voy a sentar". o sea, tengo que tener el tiempo de sentar y leer. Sentarme, leer, reflexionar, tomar apuntes, ponerlo en práctica. No hay libro que agarre, ya sea de, del que sea, de cualquier autor que no hable de este desarrollo de la conciencia. Vamos a otro punto. El desarrollo de la conciencia tiene que ir acompañado de la salud, del envase. Tenemos que entender que estamos dentro de un envase, somos algo más que un cuerpo, y nuestro cerebro está atrofiado, por lo tanto hay que activarlo. ¿Cómo se activa? Bueno, serotonina, pensamientos positivos, no es que pide y se te dará, ni tampoco es... Eh, ay, estoy mirando pajaritos y estoy todo el día volada mirando pajaritos y no. O sea, es una práctica. Hay que practicarlo. El cerebro tiene su funcionabilidad y nosotros no sabemos cómo funciona. Por lo tanto, el desarrollo de la conciencia viene acompañado de estudio y viene acompañado de interpretar lo que estoy estudiando y además ponerlo en práctica. Si no no sirve. Por otro lado, el principio número uno de las leyes universales es el principio del mentalismo. Principio del mentalismo. Todo es mental. El universo es mental. Si nosotros entendemos cómo funciona el cerebro, también entenderíamos que en esta ley universal todo es mental ¿Qué pasa con el cerebro cuando uno está estresado, angustiado, deprimido, pensando en el futuro que te genera una ansiedad? Pensando en un estrés a futuro, ya lo estás estresando. El cerebro empieza a segregar químicos que terminan intoxicándonos, que da la puerta a la biodecodificación, medicina germánica, ta, 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 epigenética, la capacidad de san autosanarse, vamos a ejemplifico los órganos de nuestro cuerpo, los estudiamos en el colegio, se regeneran solos cada determinada cantidad de tiempo. La piel, 28 días, el hígado, no me acuerdo cuántos días, se regenera. Si nosotros le damos el combustible necesario y además hacemos el trabajo de conciencia, podemos autosanarnos. A nivel ciencia existe el placebo. Vamos al otro lado. Momento de dispersión. A veces en el cerebro necesita diversión. Tiene que ver con el proceso. Sí, segrega serotonina, nivelas tu eh, estado. Ah, automáticamente el cuerpo cuando se mueve empieza a limpiarse porque queda en modo alerta. Entonces el, al mover el cuerpo manda la orden instintiva de segregar serotonina para limpiar el cortisol que te genera el estrés. Que lo segrega el cerebro con un pensamiento. Yo pienso tal cosa, me intoxico. Si lo medimos con, una, con un encefalograma, la frecuencia, bueno, después pasarlo ¿no? a, a, a frecuencias, el nivel de frecuencia es bajo. Y genera ese tóxico. Ahora, si el pensamiento es agradable, si él cambia de polaridad, por lo tanto, ese cerebro va a emitir una frecuencia más alta. No va a segregar un químico tóxico, al contrario, va a segregar químicos que van a, las células van a utilizar para sanarse. A su vez, Vamos a la parte que no podemos observar, que es la cuántica, que necesitamos un instrumento para poder verlo. El ADN humano tiene 79, el lagoncito de, de 77 es lagoncito de papá, 77 de mamá da 144. Se suman todos, eh, perdón, se, se ponen todos en un espacio para poder ser observado y ese espacio no existe, esa energía y si lo pasas a color, ese ADN tiene los chakras, los colores de los chakras. O sea, así como el arco iris se ve, ¿sí? El, un arco iris. La bandera del LGTB es el, el invertido. Dato da de color. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando nuestro cerebro tiene, por ejemplo, una idea? o dice, uh, mira, caí en esto, o oh, se me prende la lamarita. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Vamos a imaginarnos una guirnalda de luces, cada luz es una neurona, cuando se llega esa proteína hace que ese, es como, darle, es como enchufar esa, ese cable que prenda esas lamperitas, vas a conectar caminos neuronales, y las neuronas se van a empezar a activar. Eso va a llevar un nuevo nivel de entendimiento, porque activa, digamos, lo que sería tu cerebro, un USB. Bueno, es como que enchufaste, le metiste una memoria a la computadora. Entonces tenés más capacidad. Va a ser más rápido. En el tema físico, hay que limpiar el cuerpo y hay que darle la energía que necesita para seguir en esa función. Si no, volvemos a lo mismo, que es la mayoría de lo que nosotros consumimos, desde la pintura, de la pared, la ropa, la comida, el agua, y todo todo está manipulado. Aún así tenemos la capacidad de autosanarnos y de buscar alternativas. Alimentos orgánicos, el tema del agua, tomamos agua muerta, eh, hay un montón de cosas, agua de mar, hormuz, dióxido, hay que limpiar el cuerpo y regenerarlo, el dióxido es un regenerador, desparasitar, plata coloidal, la alimentación más sana, basta de químicos. La carne es un, es un proceso, estamos acostumbrados y por otro lado, necesitamos cierto anclaje denso, porque ten, tenemos que ir acompañando el desarrollo de la conciencia con el cuerpo. No podemos hacer ese santo busco. Energéticamente es un anclaje comer carne. A nivel físico ensucia el cuerpo, lo hace denso. Bien. Hay que ir en equilibrio, de a poco. Eh, no sé en qué me había quedado. Ah, vamos a esto. También en, en dentro de lo que es el despertar se, se usan muchos ayudines. Ayudines puede ser una ayahuasca, alguna sustancia que, eh, que estimule la conexión con Dios. ¿Qué, ¿Qué sucede con la conexión con Dios? Bueno, marihuana, por ejemplo. ¿Qué son las drogas? Entonces empezamos ahí, a decir, bueno, ¿qué son las drogas? ¿Qué efecto hacen? en nuestro cerebro? ¿Por qué nuestro organismo reacciona de esa manera? ¿Es positivo o es negativo? ¿Qué frecuencia emite? ¿A qué podemos llegar? Bueno, las drogas, paréntesis, vamos a la historia. En el 350 después de Cristo, en los templos de Leucis, o en los templos de estudio, donde iban la gente que le gustaba el conocimiento, iban a estudiar, y tenían libros, de eh, traducidos en un montón de idiomas pero además en el desarrollo de la filosofía bueno en estos templos se utilizaban estos ayudines que eran sustancias que provenían de plantas o animales siempre sin dañar de un uso más eh, respetuoso con esa sustancia y con esa planta o con ese ser y bueno la iglesia lo, lo prohíbe y ahí instala la misa. ¿Qué es la misa? Misa viene de, mes, de mesón. Los mesones se utilizan en la palabra mesón, eran para sacrificios. Pero era una mesa. ¿Y qué te dan de comer? O sea, te dan el cuerpo de Cristo para que te lo comas. Yo hablo de la católica. Y te dan de tomar la sangre en un cáliz que representa simbólicamente un útero. saquen sus propias conclusiones, es un ritual, y lo que se hizo fue prohibir las drogas que hacen que vos tengas un desarrollo de la conciencia utilizado bien. Fue prohibido para incorporar un ritual y tercerizar esa conexión a través de un ser llámale Dios. Después podemos, yo estoy hablando de la historia, después podemos hablar de fe, bueno, yo no puedo hablar de fe, es muy difícil hablar de fe, eh, pero yo creo que eh, hoy repetimos varias veces con mi hija, conocer la historia hace que no repita ese presente. Así que el, la historia está bueno, entenderlo. Y esto sucedió. Entonces, las sustancias son prohibidas para que uno no logre esos estados de conexión, o sea, hongos, marihuana, ayahuasca, la del sapo, la quique o no sé cómo se pronuncia bien, el, el hidromiel, eran sustancias que se utilizaban en ciertos momentos de, eh, de desarrollo de la conciencia, la pipa de la paz, ¿no? ¿Qué se decía? La pipa de la paz y eran conocimientos que se trasladaban gratuitamente al que esté preparado para escuchar y al que quiera escuchar y al que quiera incorporarse en el conocimiento. Que en otras escuelas se les dice iniciados. Bueno, hoy está todo al alcance de un clic, es difícil, sí, porque tenemos que encontrarnos con nuestros propios miedos, con nuestras propias creencias, es re difícil, pero... Eh, vale la pena, y en ese vale la pena tiene que ver también, yo te puedo decir que vale la pena, pero si vos tenés miedo, y ya tenés muy agarrada una creencia, es muy difícil que se abran al conocimiento, pero el ciclo los va llevando igual, a medias, pero los va llevando igual, caso, por ejemplo, de mi cuñada, que era una persona de la cual yo decía, no se iba a despertar en la puta vida y sin embargo, sí y la vez que hace un esfuerzo por eh, esa búsqueda pero es su camino y seguramente si necesita me va a preguntar a mí al hermano a las amigas que es el círculo por el cual ella empezó a experimentar ciertas cosas ya tuvo viajes astrales pero ella todavía está, está acá Perdón, ahora vuelvo. Perdón, mil disculpas. Bueno, ella tuvo su, su viaje astral, pero prefiere por el momento, o sea, como que no le ve todavía el interés, ¿no? Claro, si ella supiera lo que es un viaje astral, estaría todo el tiempo tratando de practicarlo. Pero bueno, eh, es un proceso. Cada uno va a llevar su proceso. Sí manifiesta que a veces se le da por fumarse unas pitadas porque dice, bueno, bajo un poco de tanto de esto, entonces, eh, pero también le empieza a tomar control de su vida con determinadas actitudes, boludeces, pero dice, no, no, ¿por qué? No, sí, lo voy a hacer. Y, así, y así está laburando mucho su conciencia y en este proceso que está, que es el... el eh, equilibrio. ¿no? O sea, sí, está despertándose a ciertas cosas, eh, pero prefiere ir de a poco porque todavía tiene una vida mundana. O sea, no, no traspasó esa frontera del de vicio como me pasó a mí. Cuando empezás a transitar el despertar espiritual, llega un momento donde te empezás a enviciar. Y hay un montón de cosas que no te interesan compartir con otros y a mí me viene pasando desde hace muchos años o sea, ejemplo, ir a bailar ¿qué? <ríe> olvidate ruido, mugre mucha gente junta no, o sea no eh, temas de conversaciones que empezás a través de los temas de conversación con otros empezás a ir despegándote porque claro, le ves todo el patrón le ves todos los, los niveles de creencia le ves todos los y decís, no, no tengo ni ganas. Tus círculos empieza a ser cada vez más lejano. El que tenías, al que frecuentabas. Porque empezás a diferenciar un montón de cosas del otro que incluso en el intercambio se hace complicado. Y después también empieza a existir esas faltas de interés donde te das cuenta que el amigo es uno, no el otro. El otro le chupa un huevo, no te llamo nunca, olvídate. Entonces, bueno, eso también, y es un proceso de aceptación, porque yo antes me ponía mal y buscaba y mandaba mensajes, y después si no me manda mensaje, yo que voy, mensaje, no estoy diciendo que te llamen, ¿eh? O sea, ya eso, ese es otro nivel. Eh, pero bueno, por lo menos hoy yo tengo un grupito que, hola, ¿cómo andás? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo hoy? O estoy en este proceso y voy y yo estoy acá, o sea, todos necesitamos. Eh, tener a alguien que nos pregunte cómo estamos, Entonces, es así, y bueno, uno en el, no, en, en el trajín de la diaria también se va como pasando, y tal vez manda un mensajito, pone un, un me gusta, un, un emoji, ahora ya es, eh, tengo que estar agradecido, te acordaste, ¿Eh? Entonces es como que es muy difícil vincularse, ¿por qué? Porque están todos también, muchos haciendo su proceso, y otros en su enrosque, y ya está. Y lo van a seguir repitiendo, mientras estén en un grado de inconsciencia, o sea, una vida autómata, van a seguir en ese grado de inconsciencia. No se van a poner a reflexionar, es terrible el grado de inconsciencia y desconexión que existen los seres. es Terrible. Están en otros planetas. Desde el, la ropa, desde lo que... De, de hecho, recién, el, lo que me acaba de pasar, que tuve que cortar, un delivery de mi hija. ¿Me vas a decir que no podés tomar el tiempo de ir a hacer las compras? O sea, está todo el día comprando por internet. Anda a comprar. O no tengo tiempo, no tengo ganas, se ve más fácil. y y uno dice, wow. Y mi rutina es hacer la lista, digo, bueno, a ver, ver cuándo me queda cómodo para ir, cuándo tengo ganas, o qué ofertas se encuentra, porque aparte hay que comprar con oferta. Entonces es como que es una, el haberme alejado de la ciudad hizo no solamente que el círculo se redujera, sino también estos espacios de reflexión. De decir, bueno, a ver, hoy voy a hacer tal cosa, hoy voy a hacer tal otra. A veces, como sucede ahora, eh, la agenda cambia. cambia. Y no pasa nada que la agenda cambie. Eso me lo habla para mí, muy virginiana, con, con horarios. Pero estuvo bueno el relajarse. Y el relajarse, el no saber ni qué día estás, también pasas al, al otro estado. no sabes cómo. Hoy es 17. Pero bueno, cada tanto me tomo estos momentos de decir, bueno, hoy tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer, tengo que anotar, claramente. Eh, y cuando se corrige como hoy, digo, uy, bueno, hoy me da tiempo de que aparte coincide que estoy sola, o sea, puedo hacer el audio en paz sin interrupciones. Vamos a otro punto también de, de este tiempo. Estamos mucho con el principio de mentalismo. Es muy difícil aplicarlo, porque, por ejemplo, uy, la guerra, uy, Gog, Magog, uy, y yo pensaba, y la Biblia, el Apocalipsis, y su puta madre, y yo lo escuchaba. Y, y está bueno, porque claro, vos vas ahí, más o menos vas entendiendo lo que sucede. Si estamos con que el principio del mentalismo todo es mental, que a mí me están diciendo todo el tiempo, hay guerra, 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 porque esto, los fuegos, esto, lo otro, lo fuego, los fuegos, los quemados, la hambruna, las pestes, la subida de agua y todo eso, lo estoy manifestando también. Si aplicamos las leyes universales. Entonces, ah, también genera cortisol, me estreso, mi cuerpo se envenena, me pongo ansiosa y ya empiezo a dudar. Empiezo a dudar de mí, empiezo a dudar de qué hago. Eh, para, es, para entender esto tuve que escuchar a mi hija, cosa que no, suele, no solía hacer, y tuve que decir, uy, ¿sabes qué? tenés razón? Bueno, luego dame tiempo, lo analizo y hablamos. A mi marido lo mismo. Dame tiempo, lo analizo y lo hablamos. El no enojarme, ¿no? Pero bueno, no me quiero por las ramas. Si yo estoy con el, que el principio de mentalismo, el universo es mental, y yo soy capaz de manifestar una realidad, ¿qué estoy manifestando? Ojo, ¿puede suceder? Sí, también hay otro tema ahí, que dicen las profecías y algunos escritos, y se toma como que va a haber en la Biblia un shock, como que todos serán llamados, ¿no? Todos al unísono, o sea, como que todos hacen un clic y quedamos todos ahí conectados, sin ego. Y en ese, en ese contacto, ¿no? Que se va a hacer a todos los humanos, con alma. Eh, no importa su grado evolutivo, pero que les va a tocar, ahí se decide de la polaridad frecuencial en la que vas a estar. Entonces, ojo, hay que sumarle a esto que, en los gráficos astrológicos, que necesito que alguien me lo explique bien, se dice que para septiembre del 2025 se fue una estrella. Ahí vamos, bárbaro. El tema yo quiero verlo. Quiero ver cómo se va moviendo. ¿Qué puntas son las estrellas? ¿De qué, o sea, ¿de qué planetas estaríamos hablando? Eh, y después tenés 2024, contacto extraterrestre, y guerra, hiperinflación, hombre gris. Subidas de agua, los fuegos en el 2029, otro meteorito que es la que nos da de lleno y todo, y yo digo, toda esa realidad es para, que la, para el que la manifieste. El tema es que si nos trasladamos a la física cuántica, sucede esto, el principio mental, o sea, el gato de Schrödinger es uno, y después el de la doble rendija, depende del observador, es a dónde pegue. Pero ¿qué pasa? Si pones 10 observadores de un lado, 8 en, en, en un lado y 2 del otro, va a manifestar el que tiene 8. ¿Sí? Entonces, tendríamos que nivelar un poquito más la conciencia y manifestar que eso no, esos eventos no suceden. No nos van a suceder a nosotros, porque nuestra realidad es individual. Tal vez tú ese quilombo te agarra arriba de una montaña y ni te enteraste. O tal vez, te, qué sé yo, te agarró en, otro, en otra línea temporal y no pasó. De hecho, los que no estamos viviendo en Israel, estoy, yo estoy en Argentina, nosotros no estamos con ese quilombo. O sea, no, no puedo dar fe cierta de que yo estoy ahí y esto sucede. No te lo puedo decir. Me guío por lo que dicen los demás pero yo no lo experimenté, en mi vida no está. Yo estoy sentada en el comedor tomando un mate y grabando un audio. Punto. No es mi realidad. Por lo tanto, no es de mala leche no sentirme mal. No me está sucediendo eso. Si pasara al lado mío y si yo estuviera es un supuesto, no es real, por eso el cerebro tiene un... 80% de pensamientos que nunca suceden. Yo no estoy ahí. Mi manifestación, mi principio mental se ha ejercitado. Yo estoy en una mesa grabando un audio y tomando un mate. Eh, hay que ser más precisos con el pensamiento. Si yo pienso. Estoy mandando un en sentimiento y estoy manifestando una realidad. Si yo lo siento. Y además lo que genera químicamente en el cuerpo. Resumen. Primero, princip eh, las leyes universales. Hay que hacer mucho trabajo. No, el despertar es una cagada. Y físico, alimentación consciente, trabajo de pensamiento, meditar, todas esas cosas que ya sabemos que nos hacen bien, eh, pero hay que ponerlas en la práctica. Y sobre todo el principio del mentalismo, ¿no? Esto, ser coherente con lo que estoy viendo y con lo que estoy pensando. ¿Qué es coherente? Estar en equilibrio. Si yo estoy viendo un sillón, estoy viendo un sillón, no estoy viendo una bomba. Y no digo, no, ej, no ejemplifico ninguna imagen mental de algo bastante doloroso para no crearlo. O sea, para no envenenar el cerebro del oyente. Entonces, eh, espero que sirva. Y creo que hasta acá estamos. Hay muchas cosas para hablar, pero bueno, también es un proceso. Eli, como me dijo Tib eh, ayer. Elige tu propia aventura. Estuvo buenísimo. Un beso.